0: Er transfermarkedet blevet til ren sladerspalte journalistik? Eller er historierne om fodboldens spillerbørs lige præcis så underholdende, svulstige og overraskende, som de skal være? Og hvilke handler er egentlig de mest interessante i Superligaen og har været i det løbet af de seneste på år? Og hvordan ser markedet ud, som vi kommer ind i januarets vindue lige nu? De her spørgsmål skal vi forsøge at finde svar på her i den her lidt særlige nytårsudgave af det kritiske fodboldmagasin her på Radio Loud. Og egentlig så skulle vi have kastet en masse forskellige blikke på transformarkedet, men så kom afbuddene rullende ind. Og nu sidder jeg her tilbage i studiet med Lasse Føge fra BT. Velkommen til, Lasse. Mange tak. Og det er jo heldigvis ikke den værste mand at sidde i studiet med, fordi der er vist ikke mange, der ved mere om, hvad der sker på transformarkedet i Danmark end dig. Det er en påstand, som min konkurrent over på Ekstrabladet vil
1: blive rasende over, men jeg køber den. Perfekt.
0: Lasse, hvad er det præcis,
1: du laver på BT? Jeg er sportsjournalist. Jeg dækker egentlig ret bredt. Jeg dækker både Tour de France, følger med feltet rundt Og i Frankrig om sommeren. Så dækker jeg håndbold. Jeg skal til håndbold her i januar, når herrerne skal spille VEM i Ungarn. Og så er jeg fodboldjournalist, som har specialiseret sig i den her del, transferdelen. Hvor, øh, altså, hvor min hovedopgave er at prøve at øh, afsløre, hvad der sker på transfermarkedet. Øh, og så passe vores lille transferværksted, transfervinduet-podcasten på BT. Som jo er vældig populær.
0: Den er ret populær, ja. Vi øh, skal her i programmet omkring tre temaer, tre overskrifter. Jeg har først skrevet, at vi gerne vil ind i dit maskinrum. Ja. <laughs> ja er du klar på? Jamen, jeg, jeg lukker jer ind. Og så skal vi også have udpeget de her helt store tendenser, der ligesom har floreret de senere år, især det danske marked. Og så skal vi lave en prognose over, hvad kommer der til at ske i januarvinduet. Så endnu en gang velkommen til det kritiske fodmagasin her på Radio Loud. Det skal både markere nytårets komme. Men det skal også markere, at vi har en lille ændring undervejs her i vores program. Vi kommer fremover til at have fokus på et tema i vores udsendelse, i stedet for de her fire-fem historier, vi vanligt har opereret med. Så det er også det, vi markerer her i programmet. Mit navn er Jeppe Højberg Sørensen. Men jeg vil altså gerne tage jer lytterne helt ind, i transforjournalistens maskinrum. Og der, Lasse, der er der ikke nogen, der sidder mere begravet end dig, kan jeg forestille mig.
1: Nej, det fylder jo meget, også fordi vi har fået, øh, altså igennem, jeg tror, vi har øh, haft vores podcast i tre, tre, måske er den der, tre et halvt år nu, øh, har opbygget en ret stor øh, lytterskar, som samtidig er blevet vores, altså det, det, det vores program handler om, det handler også om at gøre lytterne til en del af udsendelsen. Så de rapporterer til mig, eller mine kollegaer, om hvad de hører derude, eller ser. Hvis de møder en, en landsholdsspiller nede i brusen i Haderslev, så får man lige den melding der, så min mail den er som regel fyldt med alt muligt transfer-snask. Så,
0: så det fylder meget. Der er faktisk mange, der skriver til jer.
1: Det er der, der er rigtig mange, der skriver. Det, vi har fået spidere rundt omkring overalt. Vi har... Folk i lufthavne og sådan noget, der, der holder øje med, hvem der er på hvilke afgang og sådan noget, det er, det er forrygende.
0: Jeg kan jo huske, at jeg som barn, måske begyndende teenager, sad derhjemme og spekulerede over, hvem FCK, som er min klub, hvem de skulle købe. Og det var især i sommerferien, jeg husker. Jeg husker vi havde så meget sent fået bredbånd hjemme hos os. Ja. Så en lang periode der havde vi det her internetmodem, hvor man ligesom skulle betale for hvert minut, man var på nettet. Så jeg startede med at kigge på, på tekst-tv, og så hvis der var nogle, nogle antydninger af rygter, eller en spiller, der kom til FCK, så fik jeg lov min mor til at gå ind og kigge via modemet på bold.dk. Mm. Hvordan, hvordan udviklede din fascination for transfer så?
1: Jeg tror, at øh, jeg, tror, jeg er lidt ældre end dig. Mm. Øh, den, den startede i hvert fald allerede før, øh, der var noget, der hed øh, modem, hjemme hos os. Jeg tror, det, altså, sådan jeg kan sæt fingeren på et bestemt, en bestemt transfer, som ligesom vækkede det i mig, det var Brian Laudrup. Det var min absolut yndlingsspiller. Øh, derefter 92. Øh, den fantastiske sommer der, mit yndlingshold, det var AC Milan, med hollænderne og de fede øh, sort-røde striber og sådan noget. Det var, der var bare et eller andet specielt. Og hvad sker der så? AC Milan, de henter Brian Laudrup i, jeg tror det er 94, altså min yndlingsspiller mm. til min yndlingsklub. Ligesom så får jeg bare forenet alt det bedste i min lille øh, drengeverden der. Og det var bare, altså, ting det kunne lade sig gøre. Og, og så hele det der spil med, oh, hvad sker der, når Brian Laudrup kommer derhen? Bliver han bedre? Bliver han dårligere? Bliver Milan bedre? Bliver de dårligere? Det var ligesom, at det satte bare en masse tanker i gang, og så begyndte man jo at følge med. Okay, det her, det sker jo alt i verden, at, øh, at spillere de skifter klubber, og der sker noget med dem, og der sker noget med
0: klubberne. Har du kunnet se en stigende interesse fra fans i løbet af at, at de år, du har lagt mærke til markedet? udvikler det så også, så der kommer flere og flere rygter, og flere og flere interesserede i de her rygter? Yeah, ja, det vil jeg våge påstå, at det gør. Der er jo
1: også, altså, så bliver det sådan en en, øh, en samfundsdebat. Vi har jo, øh, der er jo meget bedre forudsætninger for, for fans at snakke sammen i dag øh, på diverse fora og sådan noget, så det, det er en hel disciplin, hvis man går ind på et øh, klubforum, og øh, altså, der er altid en transfertråd, og det er altid den, der er absolut flest øh, poster i, så der, der er ligesom folk, der gejler lidt hinanden op, og der, der opstår øh, hurtigt en hype derude. Øh, også på, på Twitter og, og hvad der ellers er. Og også måske endda også lidt på grund af vores program. Mm,
0: bestemt. Det er i hvert fald det, jeg, jeg selv har tænkt. At I, I behandler jo også mange transfers, som I ikke nødvendigvis har stor dokumentation for. Ja. Hvor I også spekulerer lidt. Kunne det her måske være noget? Eller jeg har hørt noget et sted fra? sådan
1: Ja, jamen det er jo, altså, vi har jo vi har boret sådan en lille hul ind til julemandens værksted øh, i døren der, så vi lige kan kigge ind og, og få nogle, nogle, enkelte, nogle enkelte info om, hvad der sker. Og så bruger vi jo så nogle gange vores egen ekspertise, hvad vi nu, vi har jo også en, en historisk viden om diverse transport vi kender, øh, vi ved hvem, diverse sportsdirektører, hvilke agenter, de benytter og sådan noget, så kan vi lynhurtigt så kan vi begynde at spekulere, okay, det kunne være, at det hænger sådan her sammen, øh, og prøve at give nogle kvalificerede bud på, hvad det egentlig er, der foregår bag øh, de døre der. Øh, vi prøver som regel, øh, det kan godt være, at vi glemmer det en gang imellem, at bare deklarere at lige nu handler det om spekulation. Mm. Men når vi har noget, noget guf, så, så var deklarerer vi også, at nu kommer der altså en afsløring, som vi er
0: ret sikre på. Og det synes jeg er ret spændende, det her med, med guffen. Ja. <laughs> øhm, fordi for, for mig eller for andre, bare fodboldinteresserede, der ikke sidder med hovedet ned i rygterne, måske har et nummer på, på sin telefon. Hvordan får man færden af sådan en transfer? Ja, det kan være en mere bekræftet nyhed, men også bare et, et rygte, som der vist er noget på. Hvordan får I færden af det på, på jeres redaktion?
1: Det gør vi jo igennem vores kildenetværk. Øh... Vi har, og det kan jo desværre ikke sidde og afslører det er, vi, vi taler med. Men vi har jo hver især, øh, jeg vil især fremhæve min kollega Fassum, som ikke er en fast del øh, endnu af vores øh, podcast. Øh, det er en siger? Måske, måske. Øh, han, øh, altså, han har et kæmpe netværk, og han, altså, han hører ting fra alle mulige steder. Øh, ja, altså et tænkt eksempel, og det er ikke noget, der holder i, men altså, det kunne være, at... Øh, der er en, der klæder spillerne på, altså de har en en, en, tøj, mm. øh, en sponsor, som så hører noget, og så, altså, han ser ikke nogen problemer i at væske det til os, og så arbejder vi videre med det derfra igennem nogle lidt
0: mere øh, seriøse kilder. Så det, er, så det er ikke nødvendigvis meget etablerede kilder i transferverdenen, det er ikke nødvendigvis sportsdirektøren eller agenten, i får... Øh, I får I, man, ja, om noget
1: nej, altså, det er meget, meget sjældent, at de henvender sig til os mm. øh, sådan direkte. Det er som regel os, der henvender okay. os til dem. Men altså, øh, det, 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 ligesom, det, det er ligesom den anatomi, det har. Det, er, altså, det starter tit med et rykte. Det kan også være, at nogle af vores lyttere har hørt noget. Det, altså, jeg har ikke talt på, hvor mange øh, historier, der er startet med, vi har fået en, øh, en såkaldt anleje i vores øh, malendbakke. Mm. Og så har vi så undersøgt det, og så man så, der er noget i det. Øh, øh, så, så, sådan starter det tit.
0: Hvordan opsporer de det,
1: lytterne? Jamen, så, så kender de en, der sidder i, i klubben. De kender måske spilleren selv. Øh, øh, og så, øh, så tænker de, det, det er for spændende til. Altså, man, der er jo også noget inde i os mennesker. Vi elsker også at sladre. Jeg elsker at, at viderelevere god slader. Øh, det, det gør jeg i hvert fald. Øh, og det lukrer vi på.
0: For det er jo også et, det indledte jeg med, det her med. Er det egentlig sladerbladet journalistik? Eller er det seriøs underholdning, som er vigtig for fodboldverdenen? Hvor, øh, hvor vil du placere jeres journalistik i sådan et spektrum, hvis du køber præmissen?
1: Ja. Øh, jamen, vores... Det, den er jo lidt svær at placere, fordi det, jeg vil ikke blive sur, hvis nogen kalder det for sladet, fordi øh, det er det jo i mange tilfælde, mange tilfælde, så er det jo små detaljer, øh, vi, vi slader om, der er det ikke noget der har vi, kan vi ikke give hele billedet, øh, men der, der kan vi røbe et eller andet, der, der foregik... Øh, på et eller andet given tidspunkt, på et eller andet hotel, eller et eller andet den stil. Så det er, jo, det er jo slader. Det er jo øjne i natten-agtig journalistik. Mm. Men omvendt, så er det jo også... Øh, altså, er, er fodbold... Altså, du har også det her program her. Mm. Er, er fodbold vigtigt? Altså, hvor, hvorfor, hvorfor har I et, et fodboldprogram? Altså, det er jo... For mange mennesker betyder det jo bare rigtig meget, fodbold. Og, og folk, de går op i det her med, med hud og hår... Så derfor at kunne ligesom, der er et, et, sådan et umiddeligt marked, som vi prøver at, at fodre, og, og det synes jeg jo også på en eller anden måde har, tjener et vigtigt formål, øh, øh, uden at blive for højpandet. Altså hvad, hvad er det, der gør os til, til mennesker? Det er, at vi har de her ting, vi har noget kultur, men vi har også fodbolden, vi går op i. Og, og, og der er jo bare den, altså, den ene side af fodbolden, det er jo også transfer, som jo også, nu, bl- oh, nu bliver jeg rigtig højpandet. Mm-hmm, det er jo drømme. Altså, folk kan jo få lov at sidde og drømme om diverse altså, spillere, nye helte til deres hold. Hvordan kan man gøre sit hold stærkere, så det kan slå øh, modstandernes fodboldhold? Øh, det tror jeg bare øh, er en vigtig del af altså, den slags balsam for sjælen, at folk kan få lov at sidde og lege med i det her transferspil.
0: Nu kan jeg jo godt afsløre, at en af de gæster, vi skulle have haft i dag, som desværre blev nødt til at melde afbud, det var Asger Hedegaard Bøge, altså fodboldskriven på blandt andet Weekendavisen. Ja. Og han vil jo nok sige, når du siger, at det er drømme, han vil jo nok sige, ja, men er det ikke også bare en måde hele tiden at forholde sig til noget ude i fremtiden på, som egentlig ikke rigtig har så meget på sig? Altså, det bliver sådan mere spekulativt, end det bliver noget, der egentlig har, 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 har indhold på sig. Det tror jeg, han vil sige. Ja,
1: yeah, men så vil jeg sige... Og hvad så? Altså, mm. det, det, der er heller ikke noget galt i at, at sidde og spekulere og drømme om noget, som måske ikke bliver til noget. Øh, man skal også... Altså, det er også en leg. Altså, Pakkeleg og sådan noget. Hvad, hvad, hvad ender man med? men Der skal jo også noget den anden vej. Altså, man skal også af med noget. Øh, hvad ender man med, når hornet lyder der øh, sidste i januar? Der? Hvad sidder man med på hånden? Øh, øh, sidder, er man forstærket eller er man svækket? Altså, jeg, jeg synes bare, at man skal ikke man skal ikke selvfølgelig er transfusionistik ikke noget der er, øh, det er jo ikke hardcore nyhedsjournalistik og det er ikke noget der på den måde for andre samfund, men det er jeg tror bare at det er en noget der fylder meget hos folk øh, der går op i
0: fodbold. Og det bidrager vel også meget til den samtale, der altid er om fodbolden. Ja, det er jo i høj grad også det fodbolden lever af, ikke? Lige præcis. Ja.
1: Øh, ja, Jamen, det er det jo. Det er jo det, vi, vi snakker om, når vi møder ind på arbejde om mandagen. Ja, vi gør det, fordi vi skal arbejde med det, men det gør de jo nok også uh, på advokatkontorer ude i, i vuggestuer og så videre.
0: Bestemt. Jeg snakkede lige med en af mine kollegaer, som sagde, jeg spurgte ham, sådan, hvad kunne være interessant at, at vide noget, at få noget at vide om, og han sagde sådan, vi skal have viden om FCK. Ja. Vi skal vide noget om FCK. Så sagde jeg, hvad med nogle tendenser? Ah, noget om FCK. Åh, ja, oh, skal jeg finde på noget om FCK? Nej, ja, det behøver ikke. du ikke. Altså, jeg tænkte at en af de transfers, som, som, hvis jeg forstår det, eller de historier om transfers, i breaket på, på BT, det er jo den her Fahagen-sag. Ja. Altså Viborg-spilleren, der var der ganske kort, fordi han ligesom blev afsløret i at have lavet en, en hvad kan man sige, en falsk, et falsk CV, og dermed også faktisk ikke var professionel fodboldspiller, men han var hyret som. Ja. Kan du prøve at tage lytterne ind i det forløb omkring sådan en sag? Fordi det, det, en, en, det er jo ikke et rygte, men det er jo bare, hvor I undersøger, I graver lidt i mm, fodboldverden. Ja. Jamen, det er, ja,
1: det er, netop, det er jo langt fra det, vi sidder og laver om onsdag, når vi uh, laver vores podcast. Det er en sag, vi kom på, da vi kiggede, jeg kan ikke huske, hvem af der sad på bold.dk, og så var der den her nyhed om, at Viborg hentede en hollænder. De har generelt godt øje til hollænder i Viborg, så det var ikke, det var ikke noget, vi sådan stussede alverden over. Øh, man så kiggede man lige ned i kommentarsbordet, hvor der var altså, overdreven mange kommentarer i forhold til den her forholdsvis lille nyhed om, at man henter en transferfri hollænder. Øh, og folk undrer sig. Folk har tjekket op på hans øh, CV i Wikipedia og kunne se, okay, han har været i tre klubber på et år og ikke spillet i nogen af de her klubber.
0: Hvem, hvem er folk, der begynder at undre sig?
1: Det er jo fans. Ja. Det er fodboldfans. Det er jo som regel øh, det er, det er dem, der... Øh, det er jo de nysgerrige. Mm. Det er jo sikkert, at Viborg-fans mange af dem. Øh, altså, vi kan godt se, at de har sgu ret. Der er et eller andet rigtig fishy, vi har med øh, Så altså, Så har han lavet et interview med Boldt også, hvor han begyndte at opremse alle de klubber, han havde været i som ungdomsspiller. Hvordan han var kommet frem, og det ene og det andet. Tænk, lad os lige ofre et par timer på at, at ringe rundt til de her klubber og lige høre, om øh, det er rigtigt nok, hvad han siger. Fordi det, lyder. det lyder sgu lidt underligt. Ja. Og alle alle de klubber, vi får fat i, de er jo, ja, enten så er de helt uforstående. De aner ikke, hvem det er, vi snakker om. Enkelte har, kan godt huske, at han har været i klubben, men der er det altså viser sig, at det er klubber på så lavt et niveau, at, at du og jeg, vi skulle kunne være inde på, på deres hold. Og der var ind endda, ikke engang. Der var lige underkendt med at var god nok til de hold. Det er altså sådan noget serie 4 mm. fodbold noget. Og derfra, der ruller den altså, så øh, konfronterer vi Viborg, øh, som siger, jamen, ja, det er en spiller, vi har taget ind for at pleje et netværk. Øh, vi håber, at han kan vise sig at være brugbar for os på sigt og sådan noget. Og vi konfronterer haken og lige pludselig så altså presset vokser på Viborg, og ender jo med, at han, han bliver, de lugter lunden, der er tale om en spiller her, som faktisk ikke er fodboldspiller, men som har snydt sig. Øh, snydt sig ind til en viborg Vi finder så ud af, hvordan det er foregået. Det er foregået via en agent fra det store øh, agentbureau Stellar Group, Mo Sinu, en hollænder. Øh, hans konto, øh, Whatsapp-konto, er blevet øh, kopieret. Mm. Øh, så der er en, der udgiver sig for at være Mo Sinu, og det viser sig, da vi kommer frem til en retssag et år senere, at det er Bernjo Farhagen himself, der der har udgivet sig for at være Mosinu, og jeg har snydt Viborg, øh, øh, som, og Viborg, som har været øh, ekstremt af EU, altså Det svarer til den, det, de fik lovet af ham her, den falske Mosinu. Det svarer jo til de der breve der dukker op i ens øh, en nogle gange, om at man har vundet x antal øh, millioner kroner, men man skal bare lige betale et eller andet for at og, og få dem flyttet fra konto til konto.
0: Viser det noget om fodboldens udvikling eller tilstand, at sådan noget her kan lade sig gøre, eller er det bare en enlig svale? Nej, fordi jeg har også, ja,
1: øh, nu kommer jeg til at stjæle en pointe fra en kollega over på Tivsbladet, Sebastian Stanbrug. Den viser jo, hvad fodbold i dag, transferfodbold også er i dag. Altså, det er ikke den her romantiske tanke om, at, en spiller, øh, at man køber en spiller til et hold for at forstærke det, og så sælger man ham videre, når han på et tidspunkt er blevet for god til ens hold. Øh, det her det er, Fodboldbranchen er også i dag øh, sådan en kalkuleret branche, hvor det bedste eksempel er fra Vejle. Vejle får lige pludselig en håndfuld kinesiske spillere ind, som langt fra er god nok til at spille for Vejles første hold. Mm. Men det er ren spekulation, fordi øh, det er en kalkyle, fordi hvis de her kinesere... De har været i Vejle og kommer tilbage til Kina, så er deres værdi steget helt vildt, fordi de har spillet i øh, europæisk fodbold. Så der er sådan noget, der bliver kalkuleret, øh, blandt, også blandt nogle agenter om at få placeret nogle spillere, så deres værdi stiger, selvom de ikke nødvendigvis er, er gode nok til at, at, at spille i de her klubber. Øh, så, så på en måde så, så vasker man øh, nogle spillere stærkere, end, end de egentlig er. Og det er jo det, Fahakken lukrerer på i, i sin sag, der, at han ved, at, at, at der er klubber, der lader så friste af de her tilbud. Altså Viborg af den falske mos, nu fik de jo tilbudt, at Fahakken ville blive solgt videre til en kinesisk klub et par måneder senere for et stort beløb øh, i, i dansk målstok.
0: Er dit indtryk, at der på grund af den her slags handler både det, de har haft gang i Vejle, som jo ikke er ulovligt, det, det er den forstand, og så det, de har gang i, i, haft gang i, i, i Viborg med fra Harken. Er det dit indtryk, at det bare sådan bringer noget kulør ind til det her i forvejen ret kulørte transfermarked? Eller bliver folk lidt trætte af, af fodbolden og, og det foretagende her? Det er klart, at det skal jo helst være
1: sådan, at de, handler, de fleste handler ender med at være forstærkninger. For ellers så tror jeg, at de fleste fans står af, hvis det bare bliver sådan rent bytte spillere, så de kan på en måde stige værdi, fordi de får flere flotte adresser på deres CV'er. Så tror jeg, så mister man jo hurtigt interessen for det. Det er jeg ret sikker på. Så, så heldigvis er det heller ikke sådan. Og jeg tror heller ikke, heldigvis heller ikke i dansk fodbold i dag, at det, det foregår i så stor målstok. Fakken har været et skræmme eksempel for rigtig mange danske klubber.
0: så springer vi til næste tema i den her udsendelse. stadig under rammen transfermarkedet og hvad det er for en forunderlig størrelse. Men Lasse, jeg har bedt dig om at udpege tre handler, som ligesom viser noget, nogle tendenser i en udvikling på transfermarkedet særligt her i Danmark. Har du øh, lykkes med at finde tre? Jamen, øh, det forholder sig sådan, at forhaken faktisk
1: var min første mm. for, for at forklare det her med, at øh, Ja, der, er, at foregår, altså, der er også en mørk side til agentbranchen, og, øh, og den så man i, i den her Farhaken-sag. Øh, så jeg har nævnt øh, altså en udvikling er jo også de her udlandske investorer, der er kommet ind på markedet. Og, ja. Hvis man skal nævne en, en handel, det er, altså, altså, man kan jo kigge på Sønderjyske, på Esbjerg, på øh, Fremad Amager og sådan noget. Det er, det er klubber, der har fået udlandske ejere ind, men klubber, der har fået udlandske ejere ind, som ikke er særlig skal man sige, de har, må, måske ikke, har måske ikke hjertet med i den investering. Det er en eller anden igen en kalkyle i forhold til at have en, en, en dansk klub, som man kan lave nogle agenttjenester hos, eller man kan bytte lidt rundt. De har som regel alle en, en lidt større udenlandsk klub i deres portefølje. Og der kan man jo se, hvor galt det kan gå. Det, det har vi set i hvert fald i Esbjerg. Der kan man sige, at deres handel er det, de henter den tyske træner, Peter Hyberler, ja. øh, som, som cheftræner for, for den stolte traditionsklub Esbjerg, som bliver fuldstændig smadret, fordi de her udlandske ejere ikke har nogen idé om, hvad det er for en kultur, der er i Danmark. De henter Peter Hyberler ind, som er en diktator, som øh, vil indføre sit øh, voldsomme gegenpressung, men indfører det med, via mobbning. Vi har udskamning. vi er nærmest øh, fysisk vold mod spillerne. og den går jo slet ikke i Danmark. Der har de jo slet ikke sat sig ind i de her øh, ejere.
0: Hvad er, hvad er de her ejers interesse i at, at komme ind i Danmark i forhold til transfermarkedet, fordi der er der ikke der er, jo, der er jo meget incitament i, i det her transfermarked til at også at komme ind i det, på det danske marked, Er ikke rigtigt? Jo, det er der. Øh, jamen der er jo, altså ejerne af
1: Sønderjyske, de har, de ejer også en italiensk øh, A klub Spezia, og, og der kan de jo bruge øh, bruge Sønderjyske til at øh, smide nogle af det de affald, det kan de smide til, til haderslev, det der ikke kan bruges på, på Spezias hold. Øh, og ejerne Esbjerg, de ejer også Barnsley og Ostende i den bedste belgiske række, og det er lidt det samme. Øh, altså... Øh, det hele taget, der er noget med, og nu, nu skal jeg passe på, øh, så godt er jeg ikke ind i stoffet, men den danske, der er noget lovgivning i Danmark, som gør, at udlandske ejere forholdsvis let kan overtage en klub. Mm. Og der er i rigtig mange andre lande, øh, øh, der er lovgivning imod, at det kan lade sig gøre. Så Danmark er, sådan, det er virkelig blevet et marked, som rigtig mange udlandske investorer kigger mod.
0: Og så har det vel også noget at gøre med, at, at summerne på transfermarkedet de senere år er vokset ret markant. Jeg, jeg synes, jeg så en undersøgelse for det her Gies Svejsitsk øh, Analyseinstitut på fodboldområdet, som siger, at siden 11 er transferpriserne ganget med 3, altså den, den mængde penge, der bliver brugt på markedet, mm. er steget med, med, med det tredoblede ja. på øh, Ja. På det, der så er 10 år nu. Ja,
1: helt sikkert. Der er jo kommet ekstremt, ekstremt mange penge i fodbold. Det, og der, der er det jo også, det som også gør danske klubber attraktive, det er jo, at vi er ret langt fremme i vores talentudvikling. Danmark er et af de bedste lande i Europa til at udvikle talenter, i hvert fald langt foran de lande, som man normalt sammenligner med Sverige og og Norge. Altså Midtjyllands U19-hold mødte Rosenborg U19-hold i i, Youth League, vandt 10-0. Det siger noget om om forskellen på dansk talentudvikling og norsk talentudvikling. Og der er bare mange penge i unge spillere, så jeg tror virkelig, det frister, det frister mange udenlandske.
0: Når I sidder på redaktionen og undersøger transfers, det kunne være Hyppeler, her bare som en træner i det her tilfælde, men også spillere, kan I så mærke forskel på, når det er en udenlandsk ejer, og det er en traditionel dansk eget klub? Er, er der en anden måde, I skal gå til dem på, eller giver de jer mere eller mindre, eller bliver mistænkelige? Åh, oh, det ved jeg faktisk ikke. Øh,
1: det, de, 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 de er jo ikke. Vi sidder jo ikke og snakker direkte med ejerne af, af klubberne. Det er jo sådan æh, helt, mere hele det der miljø omkring. Det kunne være agenter, det kunne være, agent, det kunne være se, ja, inden for truppen selv. Æh, så jeg føler ikke, æh, jeg, der kan jeg ikke rigtig mærke nogen forskel. bortset fra, at hvis man kigger på Sønderjyske nu, altså det er jo blevet en råde butik af... af, af af udlandske spillere. Vi kender ikke deres, har ikke noget forhold til nogen agenter, vi har ikke nogen forhold til, til spillerne og sådan noget. Jeg tror, de kan stille et, et hold, øh, en startopstilling kun med udlandske spillere i Sønderjyske.
0: Så det giver os selvfølgelig nogle, nogle begrænsninger. Vi har også tidligere i programmet undersøgt, hvad der er sket op i Jammerbugt. Ja. Fordi der er jo også kommet den her tyske ejer til, som har ført en masse spillere fra hans Nigeria, eller fra hans akademier i Nigeria og Mali ind i klubben. Hvad, hvad er han ude på i i, i sådan et foretagende der, hvad, hvad kunne du, altså er det også det med transfermarkedets voldsomme vækst, at der er lottokugler og hente rundt omkring. Ja, det er klart.
1: Hvis han skulle sælge en spiller direkte fra sit akademi, ville han ikke kunne tage særlig meget for det, fordi mm. det, der er jo, altså, jeg tror ikke de store, de større klubber tænder særlig meget på en spiller, der kommer direkte fra en afrikansk klub. Men har en været i dansk fodbold op på på en måde, altså det er sådan et godkendt stempel i forhold til, okay, han er muligvis integreret i forhold til, til europæisk fodbold, og også i forhold til, til hele kulturen heroppe og sådan noget, så, så vil man kunne lægge nogle,
0: måske en 0 eller to på, på hans pris. Så det er også, man ser det som, et Danmark er et godt sted, apropos Vejle-eksemplet, og ligesom få, øh, få udstyret nogle spillere med et godt CV. Ja, lige nok det
1: er sådan et slags øh, svanemærke for fodboldspillere, ja. at, at, at så, så, så er man ikke en, på den måde en lotto
0: Ja. Har du et eksempel mere på en, på en skilsættende transfer? Jamen, altså, så
1: sad jeg også og tænkte, hvis vi kigger sådan over de sidste 10 år, så øh, altså, synes jeg, der er kommet en meget klart øh, transfer-hierarki i dansk fodbold, mm-hmm. et, som vi ikke så så meget tidligere. Altså, FC København og FC Midtjylland, de er bare stukket af, og de er langt foran nummer tre, som jo er Brøndby. Øh, altså et eksempel på det, det kan jo være FC København, der øh, OB. OB er på et tidspunkt ret godt kørende. De har en unge angriber, der hedder Mikkel Kaufmann, øh, som, øh, som skruer kasser for nordjøderne. FCK, de lægger bare 20 millioner på bordet for ham, hiver dem ind. Og, og hiver ind som en, en marginalspiller på FCK-holdet. og I dag er han udlejet og har ingen fremtid i FCK. Det siger bare noget om, altså hvor, hvor de to klubber er i forhold til hinanden. Og OB er ikke en lille fisk i, i dansk fodbold. Der var også på et tidspunkt Sønderjyske. var ret godt kørende. Der er FC Midtjylland med et enkelt fingerknips. Der hiver de hele rykredden ud af deres hold. De henter Simon Kron, Janus Drakman og Mark Dahl Hente i, i et hug. Og på den måde Øh, altså, vi vil nok i vores program også kalde det lidt en, en penistransfer, fordi <laughs> der viser de virkelig, øh, hvor skabet skal stå. Øh, også og, og at de har de muligheder her. Ja. Man skal ikke komme for godt i gang, så skal øh, FCK eller FC Midtjylland nok øh, spolere det.
0: Jeg læste også en, øh, en dygtig engelsk fodboldskribent, som Robbie Smith der skrev for The New York Times. Han skrev i forbindelse med øh, købet af Ronaldo i sommer, til, der blev købt af af United, at det var måske med, med lidt andre ord, også lidt en penistransfer. Mm. Transferen var målet i sig selv. Det at skabe virak underholdning, kunne, kunne præsentere spilleren på de sociale medier, det var ligesom nok til, at United faktisk købte Ronaldo. Jeg ved godt, der er også mere til den historie, ikke? Men det var ikke så en, en lang strategisk udredning, man var kommet frem. Efter den var kommet frem til, så skulle man have hendrin Ronaldo. Mm. Nej, jeg tror... Det er også blevet en del af det. Altså, det
1: handler også om at sende nogle signaler, og det handler også om at få noget opmærksomhed. Jeg tror også, at Camille Vilcek handlede til FCK, det handlede også om at stikke en kniv i hjertet på Brøndby, og handlede også om at sætte lidt,
0: lidt rave i den derude. Er det også noget af det, der gør transfermarkedet så interessant, at det også kan være det her lidt, jeg ved ikke, man kan sige, irrationelle? Men der er, der er alle de her fordækte motiver på spil også?
1: Jamen, det, det er det. det. Det handler jo også om øh, rivaliseringer. Altså, det handler også om, kan man på en måde øh, skade modstanderen øh, mere, end man kan forstærke sig selv? Så er det også, kan det pengene værd? Øh, altså, FCK gør det jo tit, har jo gjort det, og ofte har hentet Asmus Falk i OB, Jens Stage AGF, øh, øh, ja, Vildtjek, og der er sikkert mange flere eksempler, mm. øh, som Viktor Nelson i FC Nordsjælland, altså så, så bare ligesom manifesterer deres plads i toppen, ikke fordi de bliver, selvfølgelig bliver de også forstærket
0: af det, men de gør også deres modstandere sværere. Jeg tænker også, der er en masse sådan, interne dynamikker mellem sportsdirektører rundt omkring i Danmark også, og agenter, som vi ikke rigtig har et indblik i. Altså sådan, så er der nogen, der har for vane at lave handler sammen. Ja, det
1: er der. Sådan og... er det 100 Man kan jo altid, altså, der er jo agenter vi kigger jo altid, hvis det for eksempel er PC, kigger vi altid til en vis specifik agents spillerstald, der vil siger okay, det, hvis de mangler en målmand i uh, FCK, så er der en god chance for, at han bliver hentet i den stald hos, ja, nu vil jeg ikke sige hvem, men uh, <laughs> det, er en, uh, det, kunne, det, det er ret tydeligt
0: for os at se, der er altid en mønster. Hvordan, øh, hvordan er det at komme i kontakt med agenter som, som journalist? Jamen,
1: øh, det er forskelligt. Altså, nogle agenter er, de tager lige telefonen. Øh, og, og nogle er snaksalige, men man skal jo altid huske, de er der jo ikke, de er der jo ikke for vores skyld. Øh, de er der jo for, for deres spillers skyld. Og, øh, og, og no, øh, ja, altså vi ved, hvem man kan stole på, og vi ved, hvem man ikke kan stole på. Øh, vi har prøvet at, at, at brænde på på agenter. Men jeg vil sige, at i dag, nu har vi programmet, og vi har arbejdet med transferjournalistik så lang tid, at vi, vi, har, vi ved godt, hvem vi kan regne med. Fordi selvfølgelig bliver vi også en brik i et eller andet spil, hvis de, lad os sige, der er en lønforhandling i gang mellem spilleren og en klub. Og hvis agenten kan bruge os i, i den her scene, til at sige, hvis vi kan sprede et rygte om, at der er en helt anden klub på banen, også, som øh, er klar til at give ham meget mere i løn, så bruger han selvfølgelig den artikel fra BT, viser kommer til den anden klub, og siger, hey, I må hellere spille lidt i lønposten her, men der vi føler jeg selv, det kan godt være, at vi er blevet, øh, blevet udnyttet en gang eller to, men jeg føler selv, at vi er ret gode til at navigere i, øh, at vi ikke øh, bliver udnyttet.
0: Ja, for det er vel, det er vel en, en overvejelse, I også skal have hver gang, hvornår er I bare et middel for en eller anden agent, eller ja. hvem det der skulle være en rådgiver. Og så vil I jo også gerne have en fed historie. Jamen, det det er
1: det, og det er også der hvis, altså hvis vi virkelig lægger hovedet på bloggen og siger øh, og gå ud hårdt med en nyhed, altså mm-hmm. det vil være en, som ikke kun vil finde i podcasten men som også vil komme i tryk, øh, så skal vi have det fra mere end agenter. altså Så skal vi have det fra, øh, fra i hvert fald to, gerne tre af hinanden uafhængige kilder, øh, fordi der er meget at miste ved at skrive
0: øh, noget, der ikke passer. Kan du komme i tanke om eksempler, på, at de har skrevet noget lidt for hurtigt?
1: Ja, jeg har i hvert fald engang skrevet øh, noget lidt for hurtigt i forhold til en øh, spiller, der skiftede til FCK, hvor jeg f- kunne breake hvad han fik i løn. Og der fik, den fik jeg ikke tjekket. Mm. Øh, den fik jeg kun fra, øh, fra den ene side og øh, fra agentens side. Og det fandt jeg ud af bagefter. Og fik jeg også huk for okay. fra klubben at det var meget forkert.
0: Så henvender klubben sig til jer. Ja, fordi hvis
1: det lige pludselig spredes i en spillertrup, at ham den nye han får 150.000 mere end nummer to i lønhearkiet, så bliver de andre spillersure, så kommer de jo op til til deres sportschef og vil have mere i løn. Så så det er ikke uden betydning af, hvad, hvad vi skriver.
0: Tror du, det er nemmere at være transnationalist i Danmark end i store internationale fodboldklubber? Eller i omkring store internationale fodboldklubber? Ja,
1: det tror jeg, fordi det er alligevel så stadigvæk så meget nede på jorden i i Danmark, at vi kan... Altså, jeg har numrene på alle sportsdirektører. Jeg har også numrene på alle... mange spillere, og næsten alle agenter og sådan noget. jeg, Jeg forestiller mig... I England, det er svært at komme i kontakt med Michael Edwards, der styrer Liverpools handler. Og sådan noget. Det, det forestiller mig, det er også derfor, der er meget få øh, transferkanoner i, i engelsk fodbold, i forhold til, hvor stor øh, interessen er for hele, for hele Premier League. Jeg tror, jeg tror, det er nogle få udvalgte.
0: Og der kommer vi faktisk til noget, jeg synes er virkelig interessant. Ham her, fodbold, eller, øh, transferjournalisten, Fabrizio Romano. Jeg har tidligere skrevet noget om ham, fordi han er, han er jo virkelig en fascinerende figur med sine mange millioner følgere på Twitter efterhånden, og rigtig mange af dem er jo nok journalister. Ja. Og han virker til, og det siger han jo også selv, at have en linje til alle de største agenter i fodboldverdenen. Hvordan ser du på en mand som ham, og hvordan bruger I hans historier, når han skriver noget ud? Ja...
1: Jamen, jeg vil ikke sige, at han er et forbillede for os, fordi han er tart altså, måske lige til det ekstremt Altså, Jeg tror ikke, han sover særlig meget i januar måned og i juli måned. Jeg hørte, at han, han sover fire timer, når transfervinduet er åbent. Men jeg er stadig til gode at se ham ramme skævt på noget. Altså, han, er, han, har, sku, han har styr på det. Uh, og jeg ved, så kan man spekulere i, hvad, hvad får agenterne ud af at breake noget? Eller hvis det er agenter, det kan også være, at det er klubejere og Jeg tror bare, at altså, der er også noget prestige uh, ude blandt fodboldspillere at blive omtalt af ham, fordi han efterhånden har så mange uh, følgere, og han, er, han er, har en, en stor troværdighed omkring sig.
0: Så I bruger, når han skriver noget, så kan I, så er det ligesom... Hver at bringe sig med nyhed. Ja, det stoler I på. Ja, det stoler vi. Jeg vil sige blindt, men det stoler vi på. Mm. Vi er kommet omkring nogle af de her tendenser, måske lidt rodeform, men, men jeg tror, at de er at finde dig. Vi har nogle internationale ejere, som kommer ind og ser nogle potentielle guldfugle i, i spillere, man kan, man kan booste deres CV her i landet, øhm, og også bare det her vortende transfermarked som hele tiden som hele tiden stiger i værdi. Vi har færhagen der taler vi om, om den her svindlen, som der også er på, på transformarkedet, ikke sandt? Jo. Øhm, og så havde vi, hvad var det sidste?
1: Det er, at der er klubber, som har fået så mange muskler, at de kan Tryende de andre i deres, i deres kamp for at blive siddende på tronen.
0: Så man kan sige, at det er i hvert fald et som har en masse nuancer til sig. Hvis vi så ser på her i den sidste del af programmet, hvordan vil det så udmyndes sig? Eller hvad kommer der til at ske i det her vintertransfermarked? Vi skal ikke bevæge os helt over i jeres podcast, for så kan man lige så godt bare lytte til den. Ja. Men hvad tror du bliver de vigtigste trends, dynamikker i det her transfermarked I hvert fald, hvis vi starter med sådan de helt store. Jeg forventer, hvis vi, hvis vi fokuserer
1: ind på det danske, jeg forventer, at der kommer til at ske rigtig meget, i forhold til, at det er et vintertransfervindue, som, hvor der normalt øh, er lidt mere ro på, i forhold til, til sommeren. Øh, fordi, der er øh, klubber, man kan ligesom sige, Rent transformæssigt, så arbejder klubberne i sådan en treårscykluser. Øh, man bygger et hold op igennem tre sæsoner, og efter den tredje sæson, så sælger man de bedste spillere, og så begynder man forfra at bygge op. Og det er ligesom, at øh, både FCK, FC Midtjylland og Brøndby nåede at afslutte deres treårscyklus i sommer på samme tid. Øh, og mange af deres handler, at det, de solgte ud. Det skete så sent, at de ikke nåede at finde øh, afløsere. Mm. Så jeg tror, at vi skal se det her vintertransfervindue som en nærmest direkte forlængelse af sommertransfervinduet. Der er nogle ting, der skal rettes til i alle tre trupper, øh, og det er der sikkert også i, i nogle af de mindre klubber. Øh, der er jo, står stadig meget på spil øh, dernede.
0: For vanligvis så er vintertransfervinduet ligesom det stille af slagsen, ja. hvor der bare bliver, hvad kan man sige, der bliver måske... Eller måske rydde lidt op. Rydde lidt op, ja. eller plastere nogle sår hvis der er nogle spillere, der har vist sig ikke at være helt dygtige nok. Ja. Men her det er det altså større handler, vi vil se. Det, det forventer jeg.
1: Øh, også, også fordi FC København, det ligger, altså bolden ligger lidt hos dem. Og de har, altså den københavnske selvforståelse, kan lide nærmest altså de stor skade, hvis ikke de bliver mestre i år. Fordi så... Har Midtjylland taget det forrige år, så tog Brøndby det sidste år. Altså, hvis så det ikke bliver FCK nu, og det bliver en af de to andre, så FC, altså, det, det vil de slet ikke kunne leve med ind i pakken. Så de sætter alt ind på at der mesterskab. De ligger ikke nummer et lige nu. De jagter Midtjylland. Så der skal ske noget. Altså, de ved godt, der, der skal ske noget. De har også penge efter Darami-handlen til Ajax, som også skete forholdsvis sent i sidste år. Så jeg tror... Men FC Midtjylland vil selvfølgelig ikke bare se FCK opruste. De, de har også penge, Midtjylland. De har solgt, øh, ja, hvem var det, de solgte? De solgte Unieka, Drejer, ja. øh, Scholz osv. De har også penge, og de har også set nogle huller i deres trup. Så jeg, jeg tror virkelig, at vi kommer til at se sådan en rent, øh, et rent løb mellem øh, Midtjylland og, og FC København. Og så Brøndby, der jo har penge efter Europa og efter
0: øh, Joppe Lindstrøm salget. Det her våbenkabløb, det er ikke noget, vi har set tidligere på den her måde. Er det sådan, du ser det?
1: Jeg tror ikke, vi har se... kommer... Jeg tror, det bliver første gang, vi kommer til at se det så øh, uspecificeret. Altså, at, at de, de kommer til at, at, at prøve at overgå hinanden hele tiden. Og jeg tror også, de, de sikkert kommer til at flå i nogle af de samme spillere. Det,
0: det er jeg ret overbevist om. For det er jo også en anden tendens, vi har set, at selvom det har været, der har været coronanedlukning både af samfund og økonomi i en periode, så er det danske marked er jo faktisk ikke sådan, i hvert fald tophandlerne, er kun stede i, i pris. Ja. Nu er vi over den her 30 millioners grænse med nogle handlere. Ja. Vil, de, altså vil vi se handlere i det leje også nu, tror du? Det tror jeg. Jeg tror, øh, i det hele taget bare,
1: værdien øh, for unge danske spillere og unge spillere for Superligaen, den er efterhånden, den er, ligger derop, hvor, hvor Darami, han ligesom sætter standarden ud, og Kamaldin også gjorde, mm. øh, vi er jo på omkring 100 millioner derover øh, for, for de bedste spillere, unge spillere.
0: Ja, fordi det er også det som, at der er der kommet en ny interesse for det danske marked i større udenlandske klubber, eller vil man bare gerne købe, eller kan man bare mest af alt købe de her unge spillere, fordi at der ikke altså markedet også er eksploderet i, 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 på det udenlandske marked. Jeg tror, hvis vi kigger på de danske
1: ungdomslandsholds resultater gennem de sidste 10 år, altså vi har nærmest været med til 21 EM hver eneste gang, altså det har vi, og vi har gjort det forholdsvis godt alle gange. Vores ungdomslandshold, de ligger, og ligger arm med Frankrig, Tyskland, Portugal, altså de bedste, de bedste fodboldlande i Europa. Jeg tror virkelig, at der er jo sket noget med dansk talentudvikling. Det blev sat i gang for ja, med Morten Olsen og den røde tråd. Det gider vi ikke kede lytterne med. Men jeg, t- jeg tror bare, at der er, har rops, de her ungdomslandsholder råbs så højt derude, at der er et ekstremt fokus på, på den danske liga. Og det ved jeg også, når jeg taler med, med folk, der er ude i klubberne. Altså hvad der ikke er af klubber til stede, når FCK's U19-hold spiller ude på Frederiksberg. Der, der står de største klubber på sidelinjen.
0: Det er også noget, jeg har tænkt over. Det er lidt interessant, der bliver tit skrevet nyheder, hvor der står, United følger ham her, eller Ajax følger vedkommende. Og så bliver det jo lidt præsenteret som en nyhed, også hos jer, ekstra. Er nyhederne i virkeligheden ikke, at de her store klubber følger alle danske talenter fra det sekund, de fylder 16 nærmest? Der har de en scout dedikeret til, til den spiller, til den spiller, den spiller.
1: Jo, jo, der er jo... Altså, de har jo scouts. De har jo en, 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 en skandinavisk scout, uh, United for eksempel. Hmm. Uh, det er jo Tommy Møller. Uh, jo, et, uh, og uh, ja, selvfølgelig er det, det, men, det er, men man kan lige godt skrive historien, fordi det, altså, det er ikke bare, at han har været til stede en enkelt gang, eller en enkelt kamp. Det er, hvis han er der konstant, og man ved, at han efterfølgende går over og taler med... Roni Batis agent, som også står til kampene og sådan noget. Det... Ligger I mærke til det? Ja, vi, vi er ikke ude, 19-kampene, men <laughs> det får vi meldinger om, ja.
0: Okay. Så det er helt dernede, den detalje.
1: Ja, ja. Vi ved, hvem det er, hvem det er de står og kigger på.
0: Er det også et element af i jer, at de føler lidt som nogle spioner? Nogle detektiver, eller noget? Jamen det er det, men det tror jeg er hele essensen ved øh, den her
1: leg, transfervinduet, øh, det er, at alle er i princippet øh, spioner og prøver, og, altså FCK mange, de skal have en angriber til vinter her. Den er i gang ude hos alle fansene. Hvem kan det være? Så, okay, vi får en, øh, en brødkrum, vi hører, okay, de kigger på det, øh, på det kroatiske marked, okay, den smider vi ud, og så, så udvikler sig der. Og, så, det, er, altså, det er hele tiden en, 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 lille, altså, en lille brødkrum, og så kan man forfølge det spor, og det siger, ja, jeg tror folk synes, det er fascinerende. Nej, og jeg synes det i hvert fald
0: jeg tror også, der er virkelig mange, der synes, det er interessant. Ja. Jeg, jeg bliver jo også selv fascineret af det, og så samtidig har jeg den her, der er jo også en eller anden form for aversion i mig, det må jeg godt, det, det må jeg nok blankt erkende, at jeg at jeg også får en følelse af, at det er et enormt spekulativt, og det er lidt samtalen for samtalens skyld til tider.
1: Jamen hvis, men hvis det nu er en spændende samtale, mm. så, så synes jeg også, det, at man godt kan kommentere for, at det, det har sin berettigelse. Det er jo det er jo bare sjovt, altså tænk nu, hvis øh, legen der, øh, den, og hvad, hvad vil der ske hvis man hvis nu FCK henter Andreas Skovholsen, altså det hele den bare det scenarie lad det vokse ind i
0: hovedet og hvor hvor kunne det indehen? hen, lad os slutte lidt på den store klinge, altså hvad viser det også af fodboldens udvikling at den, har, har den fået så massiv en plads at det også er der man drømmer eller har det altid været sådan, tror du?
1: Øh, det tør jeg ikke det helt udtalt mig skråsikkert om hvordan man har haft det i 80'erne hvor det ikke var altså hvor det ikke var samme spil her der der skiftet spiller og klub, men ikke på på samme måde som det gør i dag. Det ved jeg ikke. Det jeg tror bare, jo, jeg tror at fodbold fylder ekstremt meget i dag, også mere end det gjorde i gamle dage. Der er så mange muligheder for at se fodbold hele tiden. Så mange muligheder for at læse om fodbold. Alle mulige steder, det er jo ikke bare, øh, da jeg var barn, der var det jo bare øh, købt min far øh, på campingpladsen, købte en BT, og så læste vi de der sidder og slubrede alle de og i dag, der oh, jeg. Kunne, jo, kunne, hvis jeg starter med at se, øh, eller undersøge, hvem Liverpool de henter, hvem der er transfer øh, øh, prospects for dem øh, til vinter her, altså jeg kunne læse om det, jeg, vi dagvis så, så det er, jeg, jo, jeg tror det fylder
0: med. Hvor, øh, hvor får du ligesom, for, for det første, er du også interesseret i det internationale, internationale marked, på samme måde som det danske? Ej, ikke på samme måde, men øh,
1: nu har jeg nævnt Liverpool ja. et par gange, og dem er jeg da altså ret interesseret i.
0: Øh, så,
1: øh, jamen, spørger du, hvor jeg får min, øh, min ja, men, fix
0: fra? Ja, præcis. Det, det tror jeg godt, lytterne også kunne have en interesse i. Jamen, det, det gør jeg jo
1: ved at følge de her Øh, transferkanoner på Twitter. Først forms Fabrizio. Mm. Fab, som vi bare kalder ham. Æh, og så, øh, jamen der er også også DiMaggio, Skirta og hvad de ellers hedder. Så tjekker jeg nogle af de, øh, der er nogle af de engelske journalister, The Athletic har. En, der hedder Paul Joyce, som er fantastisk i forhold til Liverpool Nyheder. Og hvad er der mere? Ja, nej, men det, er, det er meget gennem Twitter. Ja. Æh, og så øh, nogle af de seriøse engelske medier, som Sky Sports og The Guardian, The Athletic, og sådan noget. Det, det, det der, fordi der er også masser, masser af, af fub derude. Altså, der er masser, der bare løber med halve vinde. Øh, mange tutu makatu, der er jeg aldrig nogensinde tro på noget, de, de skriver. Men øh, nogle gange kan man ikke lade være med at klikke.
0: Man klikker alligevel. Ja, det er jo slader, ikke? Det er det. Vi skal sige tak for, for, for nu. Mange tak, Lasse, fordi du ville være med her i det kritiske fodboldmagasin. Jamen tak, fordi jeg måtte. Det her, det var som sagt en nytårs special, Så i det nye år, der vender jeg og mine faste makker, Lasse Udhegnet, tilbage med mere kritisk fodboldjournalistik. Nu med programmer, der i højere grad kredser om et tema for hver udsendelse. Tak, fordi I lyttede med i det forgangene år. Vi glæder os til det nye. Godt nytår!